0: Diese Woche haben sich in Johannesburg in Südafrika die Staatschefs und Vertreter der BRICS-Staaten getroffen. Also von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Der diesjährige Gipfel ist gerade zu Ende gegangen, mit einem weitreichenden Ergebnis. Sechs weitere Staaten sollen dem Bündnis im Januar beitreten. Welche Entscheidungen sind sonst noch getroffen worden und welchen Kurs schlagen die BRICS-Staaten damit ein? Darum geht's heute. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi. Vor 15 Jahren haben die fünf BRICS-Staaten eine informelle Vereinigung gegründet. Sie repräsentieren damit mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung und rund ein Viertel der globalen Wirtschaft. Mit dem BRICS-Bündnis wollen sie eine Weltordnung schaffen, in der sie vor allem wirtschaftlich nicht mehr am Rande stehen und in der die USA weniger Einfluss haben. Diese Woche sind die Staatschefs und Vertreter der Länder in Südafrika zusammengekommen, um unter anderem über eine Erweiterung zu diskutieren. Was genau bei dem Treffen herausgekommen ist, das weiß Miriam Pris Hansen vom German Institute for Global and Area Studies Kurz Giga. Dort leitet sie den Forschungsschwerpunkt Globale Ordnungen und Außenpolitiken.
1: Das Wichtigste ist der tatsächliche Beschluss, dass nun neue Mitglieder aufgenommen wurden. Ich denke, dass diese Diskussionen haben sehr, sehr viel Raum eingenommen. Da gab es vorher sehr viel Uneinigkeit und eigentlich sollte die Erklärung ja auch schon gestern kommen. Ich denke, da hat man sehr hart verhandelt und man sieht das so ein bisschen in den Sachen, die jetzt rauskommen aus dem Gipfel, dass das sehr viel Raum eingenommen hat und andere Themen eher Zurückstand. Man hat zum Beispiel... Das Thema war Nachhaltigkeit auch im Titel des Gipfels. Darüber hatten wir gar nichts gehört. Also so Klimawandel und solche Sachen scheinen eher hinten runtergefallen zu sein. Also wie gesagt, einerseits diese Erweiterung und dann natürlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit, woran aber die zwei Themen hängen natürlich auch sehr eng zusammen.
0: Na dann schauen wir doch vielleicht mal auf die neuen Mitglieder, die wir jetzt schon genannt haben. Zu den fünf bisherigen BRIC-Staaten sollen sechs weitere dazukommen und zwar Saudi-Arabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien. Vielleicht mal erstmal allgemein, was bedeutet denn die Entscheidung, diese Länder aufzunehmen in Ihren Augen? Wie deuten Sie das? Ja, also
1: wie gesagt, mich persönlich überrascht das, dass das jetzt doch so schnell ging. Das muss ich auch erstmal verarbeiten. aber es macht natürlich Sinn, Staaten aufzunehmen, die auch was auch an den Tisch bringen können. Also das sieht man natürlich bei Saudi-Arabien, Iran, äh, Vereinigte Arabische Emirate. Da sind natürlich die Energiefragen natürlich sehr wichtig. Es war klar, dass wenn erweitert wird, dass Südafrika auch für eine bessere Repräsentation Afrikas plädieren wird. Daher kann man sich die beiden afrikanischen Mitglieder Herleiten. Und als Argentinien ein wichtiger Kandidat ist, war eigentlich von Anfang an klar. Also das überrascht jetzt nicht so sehr. Aber es wird natürlich spannend, wenn jetzt diese drei Staaten auch mit diesen großen Ölreserven beispielsweise dazukommen, was das bedeutet.
0: Insgesamt sollen mehr als 20 Länder einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben. Für Miriam Press Hansen ist die aktuelle Öffnung also nur der erste Schritt. Neben der Erweiterung ist im Vorfeld vor allem über ein Thema gesprochen worden, nämlich eine gemeinsame Währung. Die hat der brasilianische Präsident Lula da Silva vorgeschlagen, um sich so vom US-Dollar als Leitwährung unabhängig zu machen. Aktuell hält Miriam Pris Hansen das aber nicht für sehr realistisch, denn dafür braucht es Jahre der Vorbereitung.
1: Was allerdings natürlich passieren kann und auch wird, ist, dass eben immer mehr Handel zwischen den BRICS in den eigenen lokalen Währungen stattfindet. Also dass nicht mehr dieses erst Wechseln in den Dollar und dann wieder Wechseln in die eigene Währung, sondern dass es direkt geht und dadurch eben so ein bisschen Unabhängigkeit vom Dollar erreicht werden kann.
0: In der Vergangenheit sind sich die BRICS-Staaten eher uneinig gewesen, vor allem beim Thema Erweiterung. Vor allem Brasilien und Indien haben Verhandlungen ausgebremst, um ihre Beziehungen zu den USA oder Europa nicht zu belasten. Auf welchem Kurs befinden sich die Staaten jetzt nach dem Gipfel? Handelt es sich um einen gemeinsamen Kurs oder täuscht dieser Eindruck? Dazu noch einmal Politikwissenschaftlerin Miriam Pris hansen vom GIGA.
1: Na, Ich glaube, das kommt auf die Perspektive an. Also wenn wir jetzt vielleicht nicht gerade China nehmen, die natürlich schon sehr stark auf die Steigerung der eigenen Macht und auch des eigenen Pols sozusagen aus sind, sondern uns Indien anschauen. Die BRICS oder jetzt dann bald BRICS Plus sind eben eine von vielen Institutionen, in denen Indien sich auch engagiert. Also ich meine, die G20, Indien hat im Moment den G20-Gipfel. Und natürlich das weitere Bestreben eines UN-Sicherheitsrats, aber auch die starken bilateralen Beziehungen zu den EU und den USA. Ich meine, Indien, äh Modi war jetzt erst kürzlich in USA und wurde da wirklich hofiert und es wurden sehr wichtige Abkommen im Bereich der Technologie und so weiter geschlossen. Also ich denke, es ist eins von vielen, aber dass dieses Zentrum auf Kooperation im globalen Süden, das wird natürlich dadurch schon gestärkt. Das ist aber, glaube ich, auch was, was unvermeidlich war. Also ich finde das jetzt nicht sehr überraschend, dass eben es auch innerhalb des globalen Südens einen Zusammenschluss gibt. Warum auch nicht, macht ja eigentlich auch Sinn für diese Staaten. Ich denke, das wird schon nach und nach einige Veränderungen eben auch in den anderen Institutionen wie der Weltbank und IMF nach sich ziehen. Ich glaube, die sind unvermeidlich.
0: Ja, Sie sagen es, es ist nachvollziehbar, macht auch Sinn für diese Staaten. Was mich interessieren wird, ist der Gegensatz zwischen Kooperation, dem was Sie gerade beschrieben haben, und Konfrontation. Weil zumindest im Westen, in Europa und Nordamerika es die Befürchtung gibt, dass die BRICS-Gruppe so den Charakter von einem antiwestlichen Bündnis annimmt. Wie sehen Sie das denn? Zumindest Russland und China sehen BRICS ja als Ausgangspunkt von einer neuen Weltordnung.
1: Ja, also die Bestrebungen gibt es sicherlich und jetzt gerade eventuell auch mit der Aufnahme vom Iran wird diese Seite natürlich ja auch nochmal gestärkt in gewisser Weise. Ich denke aber, dass Indien, Brasilien auch eine Art der Außenpolitik für sich gefunden haben, die so eher um einen sowohl als auch besteht, die gar nicht so die Konfrontation für die Konfrontation per se sucht, sondern sagt, für bestimmte Dinge arbeiten wir hier, für andere Dinge arbeiten wir mit anderen und wir sind Brücke zwischen den Welten. Ich glaube, dass sich da schon auch was herausbilden wird, was die eben beide Seiten spielen. Aber natürlich China und Russland, für China und Russland ist das auf jeden Fall ein Gewinn, was da jetzt passiert ist.
0: BRICS. Dieses Kürzel steht für Länder, die global immer wichtiger werden und die sich dessen auch bewusst sind. Nun wird der Club sogar noch größer und damit auch das politische und wirtschaftliche Gewicht der BRICS-Gruppe. Die Mitglieder haben sich auf ihrem Gipfel darauf eingeschworen, enger zusammenzuarbeiten, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Wobei noch nicht absehbar ist, wie das genau aussehen wird. Das Ringen um den Charakter des BRICS-Bündnisses hat insofern gerade erst begonnen. Noch einmal Miriam Pris hansen
1: also ich kann diese Erweiterung im Moment für mich auch noch ein bisschen schwer einordnen, aber generell sind die Unterschiede natürlich schon sehr groß und man sieht auch, ich glaube, die offizielle Erklärung ist jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht raus, dass sonst relativ wenig passiert ist und dass es, glaube ich, keine großen weiteren substanziellen Entschlüsse gab.
0: Und damit sind wir raus für heute. Redaktion für diese Folge hatten Johanna Mohr, Leonie Albrecht und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Florian Drexler, Chefin vom Dienst war Alina Metz und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.